0: 十月十四号星期五，一周七天的工作日终于熬到了尽头哈，恭喜大家到了周五，所以你可能也不太想听新闻了，所以今天稍微短一点就是一个资本市场的哈。今天美国公布了九月份的 CPI 的，也就是通胀这个指数，较八月份涨了百分之零点四，达到了百分之八点二，这不是一个好消息，基本上可以让美国的资本市场倾向于相信。美联储会继续的大幅加息，那下一次的议息会议会是在十一月二号，可能又是一个七十五个基点的加息。所以今天美国股市是一度遭受重挫，三大股指的跌幅都一度在百分之二左右，结果很快就触底反弹，变成了反涨百分之二以上。像道琼斯指数从最低的到最高点，总共是涨了一千五百点单日。市场可能忽然觉得这可能是我们今年能够有的最高的通。涨最坏的东西了，所以说已经是糟糕到底了哈，就是应该应该是已经到那个最底部了，可以反弹了。那接下来，然后基本上是在能源股、银行股的带头之下哈，开始出现了反弹。就这两个行业，实际上在现在的这种情况下，他们的财报也会比较好看，那他们也分别会在这周和下周公布财报，所以这就是一个上涨的一个带动。国内股市其实也差不多，大家在本周也经历了暴跌之后，有一个深微的上涨哈、啊，也许最黑暗的时候已经过去了。那周末愉快，想跟大家说一下，我们的读书俱乐部还在继续哈，只是没有在剪音频给大家来进行分享。我们目前在读的一本是比较难啃的大部头《福山的历史的终结》，有点晦涩难懂，所以越看人越少。我也经常跟大家说，这也不是小说，没什么连续性，每一个部分、每一个章节都有自己的一个闭环逻辑。所以说，哪怕你能看上几页的话，那那几页也是你自己的收获。比如说，我很喜欢上周看。有一个部分哈，给大家分享一下，它就是解释了为什么拉丁美洲的经济不如北美洲。拉丁美洲的经济，像这巴西啊、阿根廷，为什么不如北美洲，像美国、加拿大这样的国家经济发展好？我们看看书中是怎么解释的哈，书中写道：“说北美所继承的是随着光荣革命而来的英国自由主义的哲学传统和文化，而拉丁美洲所继承的是十七、十八世纪西班牙和葡萄牙许多封建制度，其中就包括西班牙和葡萄牙国王为了自己王朝的荣光而进行的对外经济活动那种非常强有力的控制。这种做法就是著名的重商主义。”国王是至高无上的经济的保护人，一切商业和生产活动都依赖于国王所发放的特别许可。然后这个涉及到垄断经营和贸易权，在拉丁美洲使用国家权力来保护上层社会而非中产阶级的利益，哈，这是司空见惯的事儿。那这个和北美相比，由英法移民所构成的更具进取精神的中产阶层，以及保护中产阶层利益的国家相比，是非常不一样的哈。拉丁美洲长期存在着这样的重商主义的历史倾向，那么在二十世纪的时候，又和进步势力的需求结合到了一起。那些为了社会正义而把国家作为劫富济贫、重新分配的一个手段，这样的结合出现了不少的形式，包括阿根廷、巴西、智利这样的国家都在。一九三零年、四零年代引进了劳工立法，从而阻碍了这种劳动密集型的产业在拉丁美洲的发展。一定程度上，实际上是促进了这些产业在二战之后进入到了亚洲，哈，给亚洲的一些开放经济体的增长起到了关键的作用。在拉丁美洲，我们看到了那种左派和右派在强化政府对经济事务的干预上，最后走到了一起。最后结果就是，许多拉丁美洲的经济体被人服于事、效率低下的国家部门所支配着。在巴西，国家不仅掌控着邮电通信，而且还有生产钢铁、开采铁矿、钾矿。勘探石油、经营商业银行、投资银行、发展电厂以及制造飞机等等，这些国家控股的公司永远不会破产，而且他们会把就业当成一个庇护伞。以秘鲁为例。埃尔南多·德索托他在自己的书中叫《另一个道路》这本书中介绍了他在利马研究的两年的一个情况，解释了像秘鲁政府是如何制定法规。哈，就假设你想开一个工厂，那么整个这个过程需要十一道的官僚程序，总共费时二百八十九天，要花费一千二百三十一美元，其中还包括两笔贿赂。那根据这本书里的说法，是成立一家新的企业的这种制度壁垒，实际上成为了阻碍秘鲁企业家精神的一个重要原因。然后这个还有一个非常经典的引用，哈，这个书里谈到，呃，书里用小说家马里奥。马尔加斯略萨的话说：“关于拉丁美洲最广为人知的一个神话，就是他们的落后实际上是源于一个官僚化的、法律多如牛毛的国家，而且这样的国家把财富分配看得比财富生产更加重要。”好了，还是哈，如果你想加入我们的读书俱乐部，不妨考虑一下。好了，呃，周五的时间 ，Jessica 同学哈，一如既往的给我们贡献着他的音频。你知道他在去德国之前，实际上学了很长一段时间的日语吗？而且还准备考级。我想，如果当时他没有能够拿到去德国的生根签证的话，那么可能他会去的是日本。我们今天来听一听 Jessica 和他的日语故事。大家好，我是 Jessica
1: 。今天想和大家聊一聊我和日语的故事。前几周奥去日本的旅行，我看到图片的时候，真的是一张一张的看，一个字儿一个字儿的阅读，脑子里面都是我2012年掐指一算都要十年了，去呃是那个日语培训班学习日语的场景。呃，我想那一年应该是12年和13年，应该是我学了整整的一年半的日语。我记得当时我报了两次还是三次的这个日语培训班，因为它一共是四本教材，就是那个黄色那个教材，它一共是四本，就是都学完了。啊、呃，最后一期的话，我还记得当时有一位来自日本鹿儿岛的老师，卡沟西妈的日语老师。那一次是我第一次那么近距离的见到日本人，他的发音、说话，呃，一颦一笑都牵引着我，包括鼓励我，我就想一定要把日语考过，将来我也可以去日本。因为培训班里面的学生大部分目标也很清晰，都是要去，都是要出国的，去日本。有的是大学上大一，有的是高中毕业，啊、呃，有的就是可能高中毕业工作一两年。呃，但是年龄其实都挺小的，大家都是同龄人，因为大家喜欢的东西都一样，吃的零食，下课以后吃的零食呀、啊，谈的这个呃剧啊，什么都一样。看着就是大家并不是全部都是大一的学生，或者说呃，但是其实都差不多一样。但是有一个共同的特点，就是班里的学生都差不多或多或少有一个在日本的朋友或者亲戚。当时我我没有，但是呢，下课以后大家都会在讲述。呃，自己的亲戚朋友在日本的生活呀、故事呀，以及发生了什么事情，就是其实下课的时候，大家就还是聊的特别特别气氛特别热烈的，都要老师来了以后啊，都要等大家聊完以后才开始上课。记得当时还有一个女孩是从日本回来的，想继续学学习这个日语，把 N 1给考过。有一个女孩，她当时呃学的是旅游专业，然后的话大三那一年实习，就是学校一起安排去日本的呃，就是那个酒店里面工作一年。啊、呃，他说工作这一年他赚了好几万块钱，呃，但但是他要回来毕业，呃，就是还觉得在日本的生活挺好的，所以说他自己也想把 N 一考过，啊、呃，将来无论是当一名日语老师，还是说将来再次呃去日本，都做好更多的基础。听他们说呢，如果在呃在如果要在那日本念大学前提就是你要把 N E 给考过，要不然你在国内考过，有的是在国内没有考过，就想到日本去上日本的培训班，呃，这个语言班就会过得快一点嘛，因为有当时的当地的这个语言环境。刚开始的时候呢，呃，也有人找到去拉面馆或者说送报纸的工作。据其中一个女孩子说呢，送报纸的工作是最好的，因为，呃，你就早上送，送完以后呢，可以随便使用这边的电动车，呃。这样的话可以节省一些交通费，还可以骑着电动车去上语言班，啊、呃，但是晚上呢一定要早点睡，因为凌晨三点就要起来去领报纸，之后挨家挨户的去送报纸。虽然都是一些道听途说的故事，但我觉得里面还是有一些真实的成分的。啊、呃，其中有一个，那听他们说就是，呃，就是有一个工作就是只适合男生，那就是去工地，呃，搬砖呀、送水泥啊这个工作，呃，不需要讲日语，只要有力气就可以干，关键是工资高，呃，一年。以后呢，即使没有入学成功，也可以小攒一笔钱。而这个故事应该是真的，因为这个男孩子的话，就是做这个工作的男孩子，当时他就坐在第一排。我们只是一一起上过几次课，他的确不爱讲话，也没有考级通过，就直接去了日本。到了当地以后呢，再学习语言去上语言班，然后呢再做一些兼职的工作。其实这些呃打工的呃薪水啊什么，其实都是和语言紧密挂钩的。呃，一般情况下的话，就是语言越好，可能找到的工作相对相对好一些。如果语言不好的话，那你可能就会去找一些不需要很多沟通的工作，那样的话可能就会要多充一些体力的工作，但收入其实都是差不多的，只是说干体力的工作，因为不用交流。有反而语言越差，呃，但我想最开始过渡到一个国家，无论做的功课再好，最开始的一两年都是要去熟悉这个国家的。无论做什么工作，都是在和这个社会打交道，在和这个社会产生一定的交集，在理解这个社会运行的规则和机制。刚刚到一个国家，就算一直没有找到合适的工作，其实也要一直。多去寻找一些机会，和当地的人或者一些组织去打交道呀，呃，去参加他们组织的活动，去共同去做一些事情，比如爬山呀、森林徒步呀、认识昆虫呀。我记得有一次，我就参加了一个，嗯、呃，就是徒步那一条线上面出现的任何昆虫都会给你解释。我那全程其实很多昆虫我也不知道它就是汉语的名字都怎么叫我也不知道，但是他就给我讲德语的名字。比如他有一个，他又讲到，就是德国那个那个树里面又长了很多的那个呃 ，kaf， 呃，就是甲壳虫。然后就就说到这个，说到这个，他又联系到后来大众的这个甲壳虫的车，啊，然后讲这个虫昆虫它，它是他们是怎么样把一棵树给吃掉的，反正也挺有意思的。但对于我来说，那一次就是我们那一条路线，他也不是说他会规划一条很好的路线，而且告诉你在山里里面，然后哪些标志，因为它有徒步的路线嘛，然后这些红色的标志以及这个标志代表是怎么样去走这条路，就不容易在森林里面迷失。还有一些手工品呀，还有一些，总之。一定是有免费的活动，除了不赚钱，只要出人头就会玩得很开心。呃，慢慢的还会遇到一些人和机会。我记得当时我刚搬到一个房子里面的时候，那里面除了床、桌子、椅子，其他什么东西都没有了。后面我添置的一些小东西呢，都是我在那些活动里面认识的一个老太太，她当时应该是七十五岁左右吧。他就告诉我谁要搬家啦？他们家要就是把东西都拆了嘛，要扔东西，然后就告诉我几号呀几点，让我去那里面拿东西。呃，可以说我后来房间里面的东西基本上都是没有花钱，就是等着，哎，谁家要是扔东西啊或者怎么样了，就看看有没有自己合适的。其实我也我要东西也就是一个小桌子呀，呃，一个晾衣的衣架呀什么，就是这些简单的东西，因为房间本身也不大嘛。其实对于日本这个国家，我就去过一次，但里面的很多事情吃的呀。喝的呀，还有那种隐晦的表达，习俗文化、文学作品、作家都知道。为什么呢？因为我学习日语的时候呢，阅读理解就是这个，尤其是教材里面的课文，一本书一本书,一本书上面圈圈点点。蓝笔是词汇，红笔是语法，高光笔是呃难点，呃都快要变成漫画书了。比如我有一次呃学完一个饮食的一篇课文，老师就补充说啊、呃，在日本生活呢，日本人喜欢把生鸡蛋打在面条上面搅拌一下直接吃。我当天回去我也这么做，我就想呀，哪天我要是到日本，我肯定得习惯这样吃呀，要不然我怎么活下去？好家伙，我真的是吃不下去，最后还是老干妈帮我才一定搞定了我的面条战场。嗯，要不然我的面条扔了太可惜了。还有就是我第一次接触到日本的文学，一种文学文体叫排剧短歌，啊、呃，写这么短，嗯、呃，这么简单。我当时学完那一课的时候，我就想，这可比唐诗宋词简单多了，啊，就是一个几句话、几个字儿，然后就描述一个一个就是一个事情，我觉得太简单了。至今我都非记得非常深刻的就是有一个作家诗人。啊，他叫石川卓木，他写的一首短歌，仍然记得他的大意，只是说我忘记了他是怎么样去写的。然后我现在又找到了他，他那个就是就是很短的一首小小排句，他就是这样写的：托马塔梅鲁翻译过来的意思呢，就是在东海的小岛之滨，我泪流满面，在白沙滩上与螃蟹玩耍。就是就这么一，一共就24个日文的文字，上面就是就描述了一个场景，一个一个图画，然后就是东海小岛海滨、白沙、螃蟹、泪水，就是一个人得寂寞到什么样的程度，他一个人在沙滩上面流着泪水。然后再摆弄着一个螃蟹，我就觉得这首诗描写了很多时候自己，比如也到沙滩上的时候，呃，或者说就是有时候那种，就是泪流满面，然后手里面一直在摆弄着一个东西。我就好多时候我都就是这首诗，我会经常回想起来。但是就是很简单一首诗，还是非常有感触的。还有就是学日语的时候，比较很娱乐、很搞笑的时候，就是老师的那些毫无逻辑，并且带着有奶奶讲故事的那种感觉。比如他会给我们解释说，日本的名字呢就是一幅画，呃，一个地点，比如说，呃，在山上出生的，他的他呢就他这个就姓山上，在井下生的那就是井下，然后大家就笑得前仰后合的。还有就是日本的文字，呃，比如说画家的画，他那个画的话，咱们是一横中间一个田啊、呃，下面有个下框，呃，但是日本的这个画呢，它就是。多一点，就是他那个画中间那个田变成了一个油，然后老师就这样解释。其实像这样的字还很多，但它大部分就是说和中国的很相似，有的是多一些少一些，有的是中国的古汉字，就是就这些所有的全部糅杂在一起，还有日本的片假名啊，然后呢这样就变成它的的一种。呃，他的文字，然后老师就这样解释。老师说呢，啊，当时呢，从中国去日本留学的这些留学生，他们的汉字呢写的不好啊，就写写字的时候这儿多一点儿，哪儿少一点儿，有时候也记不清了到底是简体还是繁体，所以呢就简简的呃烦的混着写，然后最后呢他们就走了以后呢就留给了日本这些文字。咱就是中国留学生走了以后呢，日本人就看这些文字，哎呀，这文字实在是太好了。呃，然后呢，我们就用这些用这些，于是呢，呃，现在的日本的文字呢，就变成了他现在这个样子。所以说，还是中国留学生当时给他们留下的一些文化的遗产，就变成了他们现在的文字。然后大家对这个就是。又觉得有意思，反正也不能怎么样去反驳老师，而觉得还挺挺好、挺有意思的一种，像讲故事一样的这种解释很有意思。还有一件事情的话，就是呃，我当时学日语的时候呢、呃，还买过一本卡西欧的日语词典。我算了一下哈，其实我应该是用了五年的时间左右，因为我研究生也算是用了，但是其实没有说像之前学习日语一样，就是每天都在用呀，或者很踏踏实实的用，只是说考试的时候偶尔用一下。当时学日语的时候呢，班里的同学呢基本上都有，老师呢在上面讲、啊，了需要查词的时候呢，就打开像呃打开电脑一样去查词，查几个词就会出来例句，还有考点。我借别人的用过一次，更是喜欢的不得了。于是呢，我就和班里另外一个女生约好，我俩下课后去新华书店又体验了一把，两千五百元，我当时给家里面打了好几次电话才决定买的。那时我真是全身上下最贵的就是这一件物品了。我出门玩我都害怕弄丢了，上课才舍得带上。那个卡西欧的词典，而且它只有日语，英语也有，但是收录的字典特别少，而且查不出来很多样的例句呀和语法，所以说一般也不用。呃，而且这本词典呢又不能联网。当时老师说，呃，不联网的话也好，这样的话你就可以不去上网看其他东西。但是这个词典的话，就只能查词，其他的什么也干不了，非常的专业。但是拿出来的话，放在桌子上，小课桌上，那个真的是非常的气派。呃，如果不是的话，呃，就是放在桌子上一本厚厚厚厚厚的非常厚重的大词典，呃，我觉得有两 Kg 重吧。你说那一本词典里面，就是放在你的包里面，就是把你的包给压坏的那种。呃，不停地来回翻着一个词，想想那个时候，英语老师说把词典都翻破了，英语就学好了，鼓励大家都去用牛津的原版大词典。随着时间的发展，从最开始大家买英语的电子词典，现在变成了手机里面的一个 u p p 发展真是快呀！亲身经历的快。我刚刚看了一下价钱啊，这东西真的保值，现在新的还是得两千多。我想也许现在日语班的大一的学生应该还是会去买吧。呃，有的班里还团购。我这本词典买的时候也真的很不舍得，但是却陪伴了所有学习日语的时间。还有就是外面的防摔保护盒，带拉链那种，上档次。这一套就是上日语课的必备。我一直觉得我的日语只要需要的时候，那就是哗哗哗的就提上来了。毕竟咱也学了这么久，直到我后来毕业的时候，每天用英语，后来接触德语。我出国前才放下了这个执念，我知道我不可能再学习日语了，我的日语也用不上，我自己貌似也没有很强烈的学习热情了。等我的申根签证下来的时候，那一刻我基本上同时决定把日语词典给卖了，当时卖了八百块，还很新，我外面的那个保护膜都还在，没有一道我划痕。现在对于日本。估计就是只剩下有时候住酒店，突然间住到一家日式装修酒店，或者吃到日式的饭菜。还有就是特别喜欢看日本的动漫啊，一旦有时间肯定会去看，而且看好几遍，绝对不会快进的那一种。这些估计就是浪潮退去之后仍然喜欢的东东西吧。大家记得我之前说过，德国的杜塞尔多夫里面有一条街就是充斥着日本的。各种各样的文化，非常有日式风格的这种 supermarket 啊、书屋呀、酒店呀，就都是，就是非常有日本特色的。呃，当然他们也有每年都有一次日本节啊、cosplay 啊。其实学习一门语言呢，入门挺难的。学习语言的过程就是对语言背后的文化欣赏，嗯、呃，思想发生碰撞的时候。不是只有在当地才可以学习本地语言。想想，如果当年我学习的是德语而不是日语，现在我在德国估计也不用为了语言而挣扎。不过经过几年的历练，啊、呃，德语也跟上来了。幸好英语和德语有亲戚的关系，他们，因为他们都是属于一个日耳曼语系。怎么说呢？就是说，他们是来自于一个老祖宗，呃，这个语言还是有一定的呃联系的，只是在一些发音上会有一些变化呀，啊、呃，但是相比较而言的话，德语的语法更加的庞杂多，呃，就是因为它给每一个词都加上了一个词性，它的阴性、阳性、和中性，当它加上这个以后，这个是最基础的一个变化，导致于它上面所有的所有的这些宾语啊、定语啊，全部都发生了变化。那么这一块也是跟英语里面是绝对没有这个东西的，所以是比较难的一个点啊。但是在词汇方面的话，其实和呃英语还是有一些联系；但是在介词方面的话，也没有太大的联系。介词的话，还它的介词和这个还是不太一样的，包括它的，因为它的词语不一样，所以它的嗯介词后面加的呃这个宾语的话也不太一样。所以说这些。都是不一样的，但还是得承认，他们的确是有亲戚的关系。好，今天就给大家说一下我们日语的故事。
0: 如果说大家有兴趣的话，嗯，我会再讲一下我和德语的故事。非常非常感谢 Jessica， 我是很想听那个 Jessica 和德语的故事哈，所以你呢？呃，如果你也想听，赶紧留言，因为 Jessica 是会看大家的留言的。呃，现在其实现在我就很想再多学一门外语哈，因为我负责亚洲市场，假如说我可以在中文和英语之间再多会一门语言，比如日语，那我就太厉害了。去年短暂的学习过一段时间法语，就完全是出于兴趣或者是开发大脑的这样的一个目的，但深刻的又感受到了好像已经错失了学习语言的最佳能力。如果要是没有这种考试的确定的目标的话，很容易就松懈，然后就淡过去了。所以我不知道我自己能不能够把日语搞起来哈。像 Jessica 所说的，说你可能学语言的时候会对这个国家的文化感兴趣，会更容易一点。我是很被日本的食物吸引，我现在也很爱喝日本的清酒，呃，但是像文化方面，比如说他们的动漫还有日剧，我可能还淡淡的。所以说，如果可能喜欢这两个的话，学语言不成问题哈。像我们读书俱乐部有个好朋友小游，他也是就是因为很喜欢日剧和动漫，然后后来他日语都考过了那个二级，很棒的哈。所以我不知道大家有没有什么很好的学习语言的入门的资源和工具可以分享给我。好了，非常感谢收听周五的节目，就是这样。希望你有一个非常轻松的、愉快的周末。